0: మొదటి సినిమా శీర్షికలో ఆయన మొదటి సినిమా ప్రస్థానం వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు తెలుసుకోబోయే దర్శకుడు దాసరి నారాయణరావు గారు దర్శక రత్నగా పేరు తెచ్చుకున్న దాసరి గారు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో సరికొత్త సాంప్రదాయాలకి కొత్త ప్రయోగాలకి కొత్త ప్రక్రియలకి ఎన్నింటికో నాంది పలికారు తెరతీశారు ఎలాగంటే సినిమా హీరోలకి ఉన్నంత క్రేజ్ ని సంపాదించుకున్న మొట్టమొదటి తెలుగు దర్శకుడు దాసరి గారు అనుకున్నాం కదా దాసరి గారు రచయితగా సినిమా రంగంలో ప్రారంభించే ముందు వరకు కూడా తెలుగు సినిమా సంభాషణలు సరిపడా ఉండేది మరీ సుదీర్ఘంగా ఉండే కాదు మరి చెణుకుల్లాగా వన్ లైనర్స్ ఉండే కాదు వచ్చిన కొత్తలో ఆయన తీసిన దాదాపు అన్ని సినిమాల్లో కూడా సుదీర్ఘమైన సంభాషణలో రాసి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు ఇది కూడా ప్రేక్షకులకు చాలా కొత్తగా కనిపించింది ఆ రోజుల్లో ఎందుకు ఈయన సుదీర్ఘమైన సంభాషణలు రాసేవాళ్ళంటే ఈయన నేపథ్యం రంగస్థల నేపథ్యం ఆ రోజుల్లో నాటకాల్లో ఎక్కువగా ఏమిటంటే కదంతా నడిచాక పతాక సన్నివేశం వచ్చేసరికి హీరోనో లేకపోతే ఆ విలన్ని కొట్టేవాడో ఎవరో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒక పదిహేను నిమిషాలు పది నిమిషాల పాటు అనర్గళంగా సంభాషణలు చెప్తూ అలాంటి సాంప్రదాయాన్ని చూసి చూసి వచ్చినటువంటి రచత కాబట్టి బహుశా దాసరి నారాయణరావు గారి తొలి సినిమాల్లో కూడా క్లైమాక్స్ లో ఒక పాత్ర అలాగా పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడుతూ ఉండేది ఆ సాంప్రదాయాన్ని కూడా ఆయనే మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత కొంతమంది కొనసాగించారు ఆ తర్వాత మళ్ళా సరికొత్త ట్రెండ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఆయన ప్రభ వెలిగిన రోజుల్లో తెలుగులోనే కాకుండా హిందీలో కూడా హీరో కంటే కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ అడిగి మరీ తీసుకున్న దర్శకుడు దాసన్నారాయణరావు గారు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఒకేసారి అరడజన్ సినిమాల మీద పనిచేయగలిగిన ఆయన శైలి దాసన్నారాయణరావు గారు బిజీగా ఉన్న రోజుల్లో రెండు మూడు సినిమాలు సమాంతరంగా షూటింగ్ లో ఉంటే ఒకటి రెండు సినిమాల కథా చర్చల్లోనూ ఇంకొన్ని ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనూ మరికొన్ని రీ రికార్డింగ్ లాంటి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లోను ఇలాగా ఒకేసారి ఆరు ఏడు సినిమాల మీద ఆయన పనిచేస్తూ ఉండేవారండి అంతకు ముందు ఆ తర్వాత కూడా అన్నేసి సినిమాలు ఒకేసారి సమాంతరంగా పనిచేసిన దర్శకుడు ఇంకెక్కడా కనపడరు అలాగే ఈయన నూట యాభై దర్శకత్వం వహించినటువంటి రికార్డు నెలకొల్పి గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లోకి ఎక్కితే ఈయన శిష్యుడు కోడి రామకృష్ణ గారు కూడా వంద సినిమాలు పూర్తి చేశారు గురువు గారు నూట యాభై సినిమాలో శిష్యుడు వంద సినిమాలో ఈ కాంబినేషన్ కూడా బహుశా దాసనారాయణరావు గారికి మాత్రమే సొంతమైందేమో అలాగే సినీ రంగంలో నుంచి రాజకీయ రంగంలోకి వెళ్లిన వాళ్ళని చాలా మందిని చూశాం కానీ సినీ రంగంలో నుంచి భారీ ఎత్తున పత్రికా రంగంలోకి ప్రవేశించిన వాళ్లు చాలా 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 తక్కువ మంది ఉన్నారు బహుశా ఎవరూ లేరేమో కూడాను ఉదయం దినపత్రికే కాకుండా ఉదయం వారపత్రిక శివరంజని సినిమా పత్రిక బుబ్బిలిపిలి రాజకీయ పత్రిక ఇలా ఏకకాలంలో నడిపారు దాసనారాయణరావు గారు అవి ఎక్కువ కాలం కొనసాగపోవడానికి కారణాలు అవన్నీ వేరే విషయాలనుకోండి కనీసం ప్రారంభించి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు భారీ ఎత్తున పత్రికా రంగంలో ఇన్ని పత్రికలు ప్రారంభించిన సినిమా దర్శకుడు కూడా దాసనారాయణరావు గారు ఆ కాలంలోని దర్శకులతో పోలిస్తే అతి చిన్న వయసులోనే దర్శకుడు అయినటువంటి వ్యక్తి కూడా బహుశా దాసనారాయణరావు గారే అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ ఆ రోజుల్లో ఎందుకంటున్నానంటే ఈ రోజుల్లో చాలా చిన్న వయసులోనే దర్శకులు అవుతూ ఉన్నారు ఇరవై సంవత్సరాలకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి కూడాను దాస గారి కాలంలో అంటే డెబ్బై ఆ రోజుల్లో చిన్నవాళ్లు దర్శకుడు అవ్వడం అనేది జరిగేది కాదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళు చాలా సంవత్సరాలు అసిస్టెంట్ గా అసోసియేట్ గా కో డైరెక్టర్ గా పనిచేసి అప్పటికి కానీ దర్శకత్వం అవకాశం వచ్చేది కాదు అలాంటిది దాసరి నారాయణరావు గారు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మొదటి సినిమా ప్రారంభించి ఇరవై సంవత్సరంలో ఆయన సినిమాని విడుదల చేశారు ఈ విజయాలన్నీ ఒక అనుకుంటే ఒకసారి ఆయన కుటుంబ నేపథ్యాన్ని ఆయన బయలుదేరినటువంటి నేపథ్యాన్ని చూస్తే ఎవరి అండా లేకుండా సినిమాల్లోకి వచ్చి అది కూడా ఎలా వచ్చారు సినిమాల్లోకి ఎక్స్ట్రా నటుడిగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి రచనా సహకారం సహాయ దర్శకత్వం సంభాషణ రచయిత ఇన్ని దశల్ని దాటి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలకే దర్శకుడై ఆయన మొదటి సినిమాని తనదైనటువంటి ముద్ర వేసి ఒక శకాన్ని ప్రారంభించారు అని చెప్పుకోవచ్చండి మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకతల్ని ముందు మనం సమీక్షించుకుని ఆ తర్వాత వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అందుకని ఇప్పటి వరకు కూడా దాసరి గారి ప్రత్యేకతలని ఒకసారి గుర్తు చేశాం ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి అతి సామాన్యమైన కుటుంబం నుంచి బయలుదేరిన వ్యక్తిగా మొదలై ఒక వ్యక్తిగా మొదలై ఒక వ్యవస్థగా ఎదిగిన దాసన్నారాయణరావు గారి బాల్యం నుంచి సినిమాల్లోకి వచ్చే వరకు అనేక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనల సమాహారం ఆయన మొదటి సినిమా వరకు జరిగిన ప్రస్థానం అది తెలుసుకోవాలంటే మన ముందుగా పాలకొల్లు వెళ్లాలండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పాలకొల్లు మీ అందరికీ తెలుసు కదా అది పంచారామాల్లో ఒక ఆరామం అది సంస్కృతంలో క్షీరారామం అని ఆ తర్వాత తెలుగులో పాలకొలను కొన్ని రోజులకి పాలకొల్లు అయ్యిందంటారు పాలకొల్లుకి లలిత కళలకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందండి ఇప్పుడు కాదు చాలా దశాబ్దాల నుంచి కూడా అరవై అరవై దశాబ్దాల నుంచి అంటే అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి కూడా పాలకొల్లుకి లలిత కళాకారులకి కూడా చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది పాలకొల్లు నాటకాల పోటీలకి ప్రసిద్ధి ఎప్పుడూ పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి కూడా అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల్లోకి రాకముందు నాటకాలు వేసేటప్పుడు పాలకొల్లు వెళ్లి నాటకాల పోటీల్లో పాల్గొన్నారు కూడాను పాలకొల్లు చిలకలూరుపేట విజయనగరం గుడివాడ ఈ ఊళ్ళన్నీ కూడా అప్పట్లో నాటకాల పోటీలకి ప్రసిద్ధి అలాంటి పాలకొల్లు నుంచి దాసన్నారాయణరావు గారి కంటే ముందు సినిమాల్లోకి వెళ్ళినటువంటి కొంతమంది ప్రముఖుల్ని గుర్తు చేసుకుంటే పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారని వీళ్ళ అబ్బాయే పినిసెట్టి రవిరాజా తర్వాత పెదరాయుడు లాంటి సినిమా తీశారండి ఆ పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు సినిమాల్లోకి రచయితగా వెళ్లి ఆ తర్వాత దర్శకుడికి ఒకటి రెండు సినిమాల్లో చేశారనుకోండి ఆ పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు రంగస్థల నాటకాలు రాసిన రోజుల్లో ఆయన నాటకాల్లో నటించేవాడు ఓ కుర్రాడు పాలకులలో కిరాణాకోట్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రాడు పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి ద్వారా మద్రాసు వెళ్లి హాస్య నటుడై హీరోఐ నిర్మాత అయ్యాడు అతనే చలం అలాగే పాలకొలులో అరవింద్ హోమియో స్టోర్స్ అని ఒక చిన్న హోమియో షాపు ఉండేది ఆ షాపులో హోమియో మందులు ఇస్తూ ఆయన ఆయన మండలిలో నాటకాలు వేసి ఆ తర్వాత గరికపాటి రాజారావు గారు ప్రజానాట్య మండలి నుంచి వెళ్లిన ఆయన ఒక సినిమా తీస్తే ఆ దాని ద్వారా సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసి ఆ తర్వాత అత్యద్భుతమైన హాస్యనటుడిగా నిలదొక్కున్నారు అల్లు రామలింగయ్య గారు ఇదిగో ఆ వరసలో ఆ పాలకొల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి మనం మాట్లాడుకుంటున్న దాస నారాయణరావు గారు ఆయన కుటుంబ నేపథ్యం చూసుకుంటే దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం బాగా ఉన్నవాళ్ళేం కాదు ఆయన ఆరో తరగతి చదువుతూ ఉండగా అంటే ఆయనకి పది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు పొగాకు వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటే హఠాత్తుగా గోడౌన్ కాలిపోయి ఒక్కసారి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులన్నీ కూడా తారుమారైనాయి అలాంటి రోజుల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఆరో తరగతి చదువుతున్నారు అబ్బాయి ఇక నేను చదువు చెప్పించలేను నీకు నువ్వు చదువు మానేసేయ్యి ఇప్పటికే మీ అన్నయ్యలు చదువుకుంటున్నారు నువ్వు చదువు మానేసేసి ఒక వడ్రంగం దగ్గర పెట్టిస్తాను ఆ వడ్రంగి దగ్గర పని చెయ్యి అని చదువు మానిపించేశారు ఆరో తరగతిలో ఆ విధంగా నాన్నగారు చదువు మానిపించేశాక ఆయన ఒక వడ్రంగి దగ్గర చిత్రిక అంటారు ఆ చిత్రిక పనికి పది సంవత్సరాల వయసులో చేరారు అప్పట్లో ఆయనకి ఆ వడ్రంగి ఇస్తానన్నటువంటి జీతం ఎంత అంటే నెలకి ఒక రూపాయి భారతదేశంలోనే అలాగే తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో కూడా అత్యధిక పారితోషికంగా తీసుకున్న దర్శకుడిగా ఎదిగిన దాసరి నారాయణరావు గారి మొట్టమొదటి సంపాదన నెలకి ఒక రూపాయి ఆ వడ్రంగి దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండగా ఒకరోజు ఆ వడ్రంగ షాప్ ముందు ఒక పెద్ద ఆయన సైకిల్ చేయిన్ పడిపోయింది సరే ఎవరో సైకిల్ చేయిన్ పడిపోయి ఆయన వేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈ వడరంగం పని చేస్తున్న దాసనారాయణరావు పదేళ్ల కుర్రాడు వెళ్లి ఆయనకు సహాయం చేశాడు చేయిన్ సరిగ్గా వేయడానికి తీరా చూస్తే ఆయన ఎవరో కాదు ఈయన మ్యాస్టారే స్కూల్లో ఈయనకి పాఠాలు చెప్పే మ్యాస్టర్ ఆయన హఠాత్తుగా ఈ కుర్రాన్ని చూసి ఇదేంట్రా స్కూల్కి రావట్లేదు ఇక్కడున్నావేమిటి అని అడిగారు సరే ఆయన చెప్పలేక చెప్పారు మా నాన్నగారు ఇలా చదువు మానిపిచ్చేశారండి ఆయనకి వ్యాపారంలో చాలా నష్టం వచ్చింది అని అదేమిటా నువ్వు చక్కగా చదువుకునే కురారుడు చదువు మానేసేయడం ఏమిటి రా మీ నాన్నతో చెప్తానని ఆయన అక్కడే సైకిల్ ఎక్కించుకుని వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఏమండి మంచిగా చదువుకునే కురాడు ఎందుకు ఇలా మానిపించేశారు అంటే ఆయన కారణాలు ఏవా ఆయన చెప్పారు సరే ఒక పని చేయండి అయితే మీ కుర్రాడికి నేను చదువు చెప్పిస్తాను మీకే అభ్యంతరం లేదు కదా అని చెప్పి ఆ మర్నాడు స్కూల్కి రమ్మని స్కూల్లో ఆ పిల్లలందరికీ కూడా చెప్పారు చూడండి రా ఈ కుర్రాడు బాగా చదువుకునేవాడు వీడికి మరి చదువుకోవడానికి డబ్బులు లేక మానేస్తానంటున్నాడు మీరేమైనా సహాయం చేస్తే అందరం కలిసి తలో చెయ్యి వేసి వీడి చదువుకి ముందుకు తీసుకెళ్దామని పిల్లలకు చెప్పారు ఆయన ఆ పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ జీబులోనో ఇంట్లో నుంచో తీసుకొచ్చో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అణ బేడ పావలా ఇచ్చి మొత్తానికి చందాలు వేసుకుని దాస నారాయణరావు అనబడే పదేళ్ల కురాడిని మళ్ళా చదువు ముందుకి కొనసాగేలాగా చేశారు చదువు అలా కొనసాగడమే కాకుండా ఆయన సాయంకాలం స్కూల్ అయిపోగానే అరటి పళ్లని సైకిల్ మీద కట్టుకుని సాయంకాలం పాటు రోడ్ల తిరిగి అమ్ముతూ దాంతో కొంత ఏదో రూపాయ రెండు రూపాయలు వస్తే అది కూడా సంపాదించుకునేవాళ్ళు అలా మొదలైందండి దాసన్నారాయణరావు గారి బాల్యం సరే ఆ స్కూల్లో చదువుకుంటూ చదువులో బాగా ముందుండేవాడు కొంచెం కాస్త లీడర్ గా కూడా ఉండేవాడు పది మందిని పోగు చేయడం వాళ్ళందరికీ కూడా కాస్త నాయకుడిలాగా ఉండడం స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ గా కూడా పనిచేశారు ఇక అక్కడి నుంచి బాగానే చదువుకున్నారు కాస్త హై స్కూల్ దాటి ఇంటర్మీడియట్ ఆ తర్వాత డిగ్రీ సమయానికి వచ్చేసరికి ఈ నాటకాల మీద ఆసక్తి పెరిగింది ఎందుకు పెరిగింది అని మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే పాలకులు అంటేనే నాటకాల పుట్టి నీళ్లు అనుకున్నాం కదా నాటక పోటీలు అవి జరగడం నాటకాలు రాసేవాళ్లు వేసేవాళ్లు ఇంతమంది ఉండడం అందువల్ల అనుకోండి మొత్తానికి ఆయనకి నాటకాలతోటి బాగా పరిచయము ఆసక్తి ఏర్పడడమే కాకుండా ఆయన రాసి నాటకాలు ఆయన వేసి ఆయన దర్శకత్వం కూడా చేసేవాడు ఆ రోజుల్లో అమ్మ కోసం అని ఒక ఏకపాత్ర అభినయం రాసుకుని ఆయన ఒక్కడే చేసేవాడట స్టేజీ మీద దాంట్లో బాగానే అనుభవం సంపాదించుకున్నారు డిగ్రీ అయిపోయాక ఉద్యోగాల వేటలో హైదరాబాద్ వచ్చారు హైదరాబాద్ వచ్చి ఆయన వజీర్ సుల్తాన్ టొబాకో దాంట్లో కొంతకాలం పనిచేశారు కొంతకాలం నాంపల్లిలో ఏదో కొట్లో ఆయన లెక్కలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళట మామూలుగా అయితే గుమస్తా కొంచెం మనం సొఫిస్టికేటెడ్ గా చెప్పుకోవాలంటే అకౌంటెంట్ అనాలి ఆ పని కొన్ని రోజులు చేశారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు హైకోర్టులో టైప్ మెషిన్ చిట్టు కింద పెట్టుకుని జాబ్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళ హైకోర్టుకు వచ్చేటటువంటి వాదులకి ప్రతివాదులకి వాళ్ళకి పేపర్లు టైప్ చేయడం ఆ తర్వాత హెచ్ఏల్లో జాయిన్ అయ్యారు హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ లో ఇలా రకరకాల ఉద్యోగాలు చేస్తూ హైదరాబాద్ లో ఆయనకి చాలా ఆసక్తి ఉన్నటువంటి ప్రవృత్తిని మాత్రం మానుకోలేదు ఏమిటి నాటకాలు వేయడం మరి పాలకొల్లలోనే అంత బిజీగా నాటకాలు చేసిన వ్యక్తి హైదరాబాద్ వస్తే ఊరుకుంటారా హైదరాబాద్ అంటేనే నాటకాలు విపరీతంగా ఉండే ఇదంతా మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదు ప్రాంతాల్లోనండి ఈయన ఆ పాలకొల్లులో ఆయనకి ఉన్నటువంటి అనుభవంతో హైదరాబాద్ లో కూడా నాటకాలు వేయడం సైడ్ బై సైడ్ ప్రారంభించారు ఒకవైపు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ అప్పట్లో నాటకాలు టిక్కెట్ నాటకాలు ఉండే టిక్కెట్ కొని మరీ వెళ్లి చూసేవాళ్ళు నాటకాలను అలాగే దాసనారాయణరావు అనేటటువంటి కుర్రవాడు నాటకం వేస్తున్నాడు అంటే టికెట్లు ఎక్కువగా అమ్ముడు పోయేవట అమ్ముడు పోవడాన్ని ఆ రోజులో టికెట్లు కొయ్యడం అంటారు ఎన్ని టికెట్లు తెగినీరా అని అడిగేవాళ్ళు అనమాట చించిస్తారు కాబట్టి అలా ఈ నాటకాలకి ఎక్కువ టికెట్లు తెగుతూ ఉండే అలా ఆయన బిజీగా నాటకాలు వేస్తున్న రోజుల్లో ఒకసారి రవీంద్ర నాటకం వేసేటప్పుడు ఒక సినిమా ఆయన్ని అతిథిగా పిలిచారు అప్పట్లో నాటకాలు వేసేటప్పుడు సినిమా వాళ్ళని అతిథులుగా పిలవడం అలవాటు అప్పట్లో అంటే అంతకు ముందు నుంచి కూడాను అసలు ఇప్పట్లో నాటకాలు లేవు సినిమా వాళ్ళు అతిథులుగా రావడం అసలు ఇంకా దాని సమస్య లేదనుకోండి అలా ఒకరోజు ఆయన నాటకానికి అతిథిగా వచ్చినటువంటి సినిమా వ్యక్తి ఒక సినిమా నిర్మాత ఆయన పేరు వైవి కృష్ణయ్య ఆయనది సూళ్లూరుపేట ఋషికేశ్ పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి చిన్న చిన్న సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాడు పెద్ద నిర్మాత ఏం కాదు ఆయన ఆయన వచ్చి దాసనారాయణరావు గారి నాటకం చూసి ఆ నాటకం అయిపోయితే గ్రీన్ రూమ్కి వెళ్ళి బాగా చేసేవయ్యా నువ్వు మేము సినిమాలు తీస్తున్నాము తర్వాత సినిమాలో నీకు ప్రధాన హాస్య పాత్ర ఇస్తాను వస్తావా సినిమాల్లోకి అని అడిగారు ఆయనకు వెంటనే ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అంతవరకు కూడా సినిమాలు బాగా చూసే అలవాటు ఉన్నా కానీ నాటకాలు మానేసేసి ఉద్యోగం మానేసేసి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదట అందుకని ఆయన వెంటనే నేను వస్తాను అని చెప్పలేదు సరే ఆలోచిస్తానులేండి అన్నారు ఆయన వెళ్లిపోయి మళ్ళా కొన్ని రోజులకైనా ఉత్తరం కూడా రాశారు మర్చిపోకుండా ఏం బాబు ఏం చేశావు మరి నేను అడిగాను కదా వస్తే కనుక నీకు మరి ప్రధాన హాస్య పాత్ర ఇస్తాను అని మళ్ళా ఆయనే గుర్తుపెట్టుకుని ఫోన్ చేశారు అని ఈయన సరే వెళదాం వద్దాని ఆలోచిస్తున్నారు వద్దు అని ఎందుకు నాటకాల్లో బ్రహ్మాండంగా నడుస్తోంది స్టేజీ మీద ఆయనే కింగ్ ఆయన చుట్టూతా బోల్డంతమంది నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఈయనతో నాటకాలు రాయించుకునే వాళ్ళు ఇలా ఉన్న వ్యక్తి సినిమాల్లోకి వెళ్లి అందరిలో ఒకటిగా మిగిలిపోవడం మళ్ళా పైకి రావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందో ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటుంటే మిత్రులు చెప్పారు ఏం పోయిందా ఒకసారి వెళ్ళిరా నష్టమే ఉంది ఒకవేళ పరిస్థితులు కలిసి రాకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ నాటకాలు వేసుకోవచ్చు అని మిత్రులు కూడా చెప్పాక ఆయన వెళదామని నిర్ణయించుకుని హెచ్ఏఎల్లో పనిచేస్తున్నాడు అప్పుడు ఆయన సరే అక్కడికి వెళ్ళి నాకు కొంచెం సెలవు కావాలండి అని అడిగారు వాళ్ళు అన్నారట ఎందుకయ్యా సెలవు అంటే ఇలా సినిమాల్లో వేషాలకు వెళుతున్నాను అని సినిమాల్లో వేషాలకు వెళ్తున్నావా ఏం చేద్దామని వెళ్తున్నావు ఒకసారి నీ మొహం ఎప్పుడైనా అర్థంలో చూసుకున్నావా అని అన్నారట వాళ్ళు ఆయనకు పౌరుషం వచ్చి ఆ ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసేసి ఆయన మద్రాస్ వెళ్లడానికి నిశ్చయించుకున్నారు మద్రాస్ కూడా ఎలా వెళ్లారు ఆ నిర్మాత ఏదో పని మీద హైదరాబాద్ వస్తే ఆయనే ఈయన్ని వెంట తీసుకుని ఫస్ట్ క్లాస్ రైలు రైల్లో ఎక్కించి ఆయన వెంట తీసుకెళ్లి ఆయన ఇంట్లోనే దిగి అక్కడే కాలకృత్యాలు టిఫిన్ అంతా పూర్తి చేసుకుని ఆయనతోటే వాహిని స్టూడియోకి వెళ్లి అక్కడే మేకప్ వేసుకుని సెట్లోకి వెళ్లారు ఆ విధంగా నిర్మాతతో పాటు వెళ్లి వెళ్లిన రోజునే స్టూడియోలోకి వెళ్లి వెళ్లిన రోజునే మేకప్ వేసుకుని సెట్లోకి వెళ్ళడం బహుశా మరి ఈయన ఒకరికే సాధ్యపడిందేమో అంతవరకు బాగానే ఉంది ఆ సెట్లోకి వెళ్ళాక యాంటై క్లైమాక్స్ అంటే తిరగబడిన పతాక సన్నివేశం అంటారు చూడండి అలా జరిగింది ఏమైంది ఈయనకి ప్రధాన హాస్య పాత్ర అని తీసుకెళ్లారు కదా నిర్మాత కానీ దర్శకుడు మాత్రం ఏమన్నారంటే ప్రధాన హాస్యగాడిగా ఇంకొక ఆయన్ని పెట్టామండి మన పంపిణీదారులు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కొత్త కురవాడు ఎలా ఉంటాడో కూడా చూడలేదు అతనికి ప్రధాన హాస్య పాత్ర అంటే నాకంతగా నచ్చలేదు ఎలాగో వచ్చాడు కాబట్టి ఒక చిన్న వేషం ఇద్దాం అన్నారు ఎలాంటి వేషం అది అందులో ఉన్నటువంటి అమాయకుడైన రాజకుమారుడు హాస్య నటుడు అతను కోట గుమ్మం తెచ్చుకుని బయటకు వస్తుంటే అటు ఇటు ఇద్దరు ద్వారపాలకులు ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు భుజాల మీద చదువు తెలిసి అతను ఏదో డైలాగ్ చెప్తాడు ఆ భుజాలు వేయించుకున్నటువంటి ద్వారపాలకుల్లో ఒకడు మన దాస నారాయణరావు గారు అదండి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాలో వెండి తెర మీద కనపడింది ఇప్పటికి కూడా మీకు ఎక్కడైనా అందం కోసం పందేం ఆ సినిమా పేరు ఆ సినిమా కనపడితే చూడండి దాసనారాయణరావు గారు కనిపిస్తారు దాంట్లో ఒక చిన్న సీన్లో ఆయనకి ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి ఈయనేమో ప్రధాన పాత్ర ఇస్తానని చెప్పారు ఈ పాత్ర ఇస్తున్నారు అనుకున్నారు సరే ఆయనకి అంతే కాకుండా ఆ ప్రధాన హాస్య నటుడికేదో సంభాషణ ఇస్తే ఆయన సరిగా చెప్పలేకపోతుంటే ఈయన చెప్పాడట చెప్పడంతో మరి సహజంగానే ఆయన కోపం వచ్చింది బహుశా ఈ దృశ్యాన్ని కృష్ణవంశీ గారు కడ్నం సినిమాలో వాడుకున్నట్టున్నారు ఇవి జరిగాక భోజనం లంచ్ టైం అయింది లంచ్ టైంలో కూడా అందరికీ ఒక రకంగాను ఈ ఎక్స్ట్రా యాక్టర్లందరికీ ఒక రకంగాను అసలు ఈయనెవరు పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేరు సహజంగానే ఉంటుంది అది ఎందుకంటే అప్పుడే వెళ్ళిన వ్యక్తి ఈయనెవరో కూడా ఎవరికి తెలుసు ఏదో నిర్మాత తీసుకొచ్చాడని అవేషం ఇచ్చారు ఇవన్నీ చూశాక ఆయనకి చాలా అవమానంగా ఫీల్ అయ్యి ఎందుకు వచ్చాను అనవసరంగా నాటకాల్లో నేను మహారాజులాగా ఉండేవాడిని కదా అనుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు మళ్ళీ ఒక క్షణం ఆలోచించారు వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మిత్రులందరూ ఏమంటారు ఇలాగా నిర్మాత నచ్చక వచ్చేశాడు అనుకోరు ఈయన్ని వాళ్లే తిరస్కరించారు అందుకని వెనక్కి వచ్చేసాడంటారు అది ఇక్క అవమానం కదా అనుకుని ఈయన నిర్మాత దగ్గర ఎలాగో చని ఉంది కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి అయ్యా నాకు ఈ చిన్న చిన్న వేషాలు వద్దు ఇంకేదైనా పనివ్వండి ఆఫీసులోనైనా పనిచేస్తే అకౌంటెంట్ గా నాకు నాకు అనుభవం ఉంది లేదంటే మీ స్క్రిప్ట్లు ఏమైనా తిరగరాయడం మళ్ళా ఫెయిర్ చేయడం ఇలాంటి పనులైనా చేసి పెడతాను ప్రొడక్షన్ పని అయినా ఇవ్వండి ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి కానీ ఈ ఎక్స్ట్రా వేషాలు మాత్రం వెయ్యిను అని చెప్పారు బహుశా ఆ నిర్మాత గారు దానికి ఒప్పుకోకుండా ఈయన నటుడుగానే ముందుకి బలవంతం చేసి ఉంటే ఈయన నటుగా నటుడుగానే కొనసాగి ఉంటే మనకు ప్రేమాభిషేకం ఉండేది కాదు బొబ్బిలి పులి ఉండేది కాదు కానీ ఆ నిర్మాత అలా చేయలేదు సరే కురవాడు మంచిగా నాటకాలు వేసుకుంటున్నాడు నేను కూడా చూశాను ఆయనకి ఎంత వైభవం ఉందో నాటక రంగం మీద సరే అతన్ని ఎందుకులే ఇబ్బంది పెట్టడమని సరే బాబు అలాగే అయితే మా రైటర్ గారి దగ్గర నువ్వు అసిస్టెంట్ గా చేరు అని ఆ అందం కోసం పొందే సినిమాకి రచయితగా ఉన్న వీటూరి వేటూరి గారు కాదండి వీటూరి అని ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేర్పించారు అక్కడ ఆ విధంగా ఆయన నటన నుంచి పక్కకొచ్చి వీటూరి గారి దగ్గర సహ రచయిత లేకపోతే కాపీ చేయడము రచయితకి సహాయకుడు అనుకోండి అలా మొదలైంది ఆయన నిజమైన వెండితేర జీవితం ఆ వీటూరు గారి దగ్గర కొంతకాలం పనిచేశాక పాలగుమి పద్మరాజు గారని భీమవరం నుంచి వెళ్లి మద్రాసులో అప్పటికి ఆయన ఒక డీసెంట్ రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ పాలగుమి పద్మరాజు గారి దగ్గర సహాయ రచయితగా వెళ్ళారు ఆ తర్వాత చిత్రసీమలో ఎంత విచిత్రాలు జరుగుతూ ఉంటాయంటే చిట చివరి రోజుల్లో అంటే దాస నారాయణరావు గారు చాలా ప్రముఖ దర్శకుడు అయిపోయాక ఆ పాలగుమి పద్మరాజు గారు దాసనారాయణరావు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేశారు అదంతా మళ్ళీ వేరే వేరే కథలు అనుకోండి మళ్ళీ దాసనారాయణరావు గారి దగ్గరికి వద్దాం పాలగుమి పద్మరాజు గారి దగ్గర రచయితకి సహాయకుడిగా చేరినటువంటి దాస గారు ఆయన దగ్గర ఐదారు సినిమాలకు పనిచేశాక మానాన్న నిర్దోషి అనే సినిమాతోటి ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా అయ్యారు ఈ మానాన్న నిర్దోషి అన్న సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అందులో కృష్ణ గారి హీరో అయితే శ్రీదేవి కృష్ణ గారి కూతురుగా నటించింది చిన్నపిల్లగా ఆ సినిమా దగ్గర నుంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా అయ్యారు ఒకవైపు సినిమాలకి మాటలు కూడా రాస్తూ ఉండేవాడు ఈయన సహాయ దర్శకుడు కూడా ఉండేవాడు అప్పట్లోనే ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సాధారణంగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసోసియేటెడ్ డైరెక్టర్ అంటే ఒక డైరెక్టర్ తోటి కలిసి అన్ని సినిమాలకే పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక డైరెక్టర్తో కలిసి పనిచేయడం మొదలు పెట్టాక ఆ డైరెక్టర్ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి ఆయనతో పాటు వెళుతూ ఉంటారు ఆ డైరెక్టరు తన దగ్గర ఉన్న సహాయకులందరినీ తర్వాత సినిమాకి తీసుకెళ్తాడు కానీ దాసనారాయణరావు గారు ఆ రోజుల్లోనే ఒక డైరెక్టర్ తోటి స్థిరపడిపోకుండా ఒకేసారి నలుగురు ఐదుగురు దగ్గర ఆయన అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఎలాగంటే సావిత్రి గారి దగ్గర భీమ్ సింగ్ దగ్గర వేదాంత రాఘవయ్య గారి దగ్గర కెవి నందన్ అనే దగ్గర లక్ష్మీధిపక్ దగ్గర ఇలాగా ఒకేసారి ఇంతమందికి కూడా అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అలాగే ఆయన ఇక మాటలకి సహాయ రచయితగా సహాయ దర్శకుడిగా ఉంటూనే ఆయన మాటల రచయితగా మారింది జగత్ జట్టీలు అనే సినిమా నుంచి అప్పట్లో జగత్ కిలాడీలు జగత్ జట్టీలు జగత్ కంత్రీలు అని ఈ క్రైమ్ సినిమాలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉండే రంగారావు గారు అందులో విలన్ గాను డిటెక్టివ్ గాను కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు వాటిల్లో ఈ జగత్ జట్టీలు అనే సినిమా నుంచి ఆయన మాటల రచయితగా కూడా మారారు కూతురు కోడలు హంతకులు దేవాంతకులు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మొట్టమొదటి సినిమా అంటే ఆయన నటుడిగా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ వీటన్నిటికీ కూడా దాసనారాయణరావు గారు సంభాషణ రచయితగా పనిచేశారు ఇంకోవైపు ఆయన సహాయ దర్శకుడుగా దాడ కొనసాగుతూ ఉన్నారు ఆయన సహాయ దర్శకుడుగా ఉండగా జరిగిన రెండు సంఘటనలు ఒకటి ఆ సినిమా సుమారుగా మేనకోడలు అనుకుంటాను దాంట్లో సూర్యకాంతం గారు ఒక పాత్ర వేస్తున్నారు ఈయన దానికి మాటల రచయిత దాంట్లో ఎక్కడో ఒక సందర్భం వస్తే ఈయన ఒక సంభాషణ రాశారట ఏమని కుంటి కుక్క మీద కొబ్బరికాయ పడ్డట్టు అని సాధారణంగా తెలుగు వాళ్ల సామెత ఏమిటి మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టు అంటే ఒక దాని మీద ఒకటి బాధలు వస్తూ ఉంటే మూలికే మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టు అంటూ ఉంటారు ఈయన దాన్ని మార్చి కుంటి కుక్క మీద కొబ్బరికాయ పడ్డట్టు అని రాశారు అది సూర్యకాంతం గారు చెప్పాలి ఆవిడ పిలిచి ఇదేమిటయ్యా మనకున్నటువంటి జాతీయం మనకున్న సామెత దీన్ని నువ్వు మార్చేస్తే ఎలాగా మార్చడానికి నీకేమిటి అధికారం అని ఆవిడ దాస నారాయణరావు గారిని గట్టిగా అడిగింది ఈయన సంభాషణ రచయితే దానికి ఆయన ఏమన్నారంటే అలాగే ఎందుకు చెప్పాలండి కొత్తగా ఎందుకు చెప్పకూడదు అంటే ఆవిడ నీకు మార్చడానికి నీకు హక్కు లేదయ్యా నువ్వెవరు మార్చడానికి అన్నారు హక్కు ఏమిటండి దీంట్లో నేను కొత్తగా సంభాషణ రాశాను బహుశా ప్రేక్షకులకు నచ్చకపోతే వాళ్ళు చెబుతారు మధ్యలో మీరు ఎందుకు అడ్డం పడ్డం అన్నారు నేనేమైనా సరే ఈ సంభాషణ చెప్పను అన్నారు ఆవిడ అలా అయితే నేను గనక రచయితగా ఈ సినిమా నుంచి వెళ్లిపోతానని ఈయన మొండిపట్టు పెట్టి కూర్చున్నారు జమున గారు గుమ్మడి గారు అలాంటి వాళ్ళందరూ సెట్ లో ఉన్నారు సరే వాళ్ళందరూ ఏదో చెప్పి రాజీ చేశారట చివరికి ఆవిడ పలికినట్టున్నారు ఆ సంభాషణ ఎందుకు ఈ సంఘటన ఆయన ఒకసారి చెప్పారంటే అంత గట్టిగా తాను రాసేటటువంటి రచన మీద అంత విశ్వాసంతో ఉండేవాళ్లు ఆ విశ్వాసం అపనమ్మకం కాదు అది నిజంగా ఆ విశ్వాసమే ఆయన ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేసిందని తర్వాత విజయవంతమైన ఆయన సినిమాలన్నీ కూడా చెబుతాయి అది ఒక సంఘటన అలాగే ఈయన సహాయ దర్శకుడిగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో భీమ్ సింగ్ అని తెలుగువాడేనండి తర్వాత ఆయన తమిళ తమిళనాడులో సీట్లు అవ్వడం వల్ల ఆయన పేరు అలా ఉంది కానీ ఆయన దగ్గర కూడా ఆయన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అప్పట్లో హాస్యనటుడు క్యారెక్టర్ యాక్టర్ నాగభూషణం గారు ఆయన సొంతంగా ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఒకే కుటుంబం అని ఆ సినిమాకి దర్శకుడు భీమ్ ఆయన దగ్గర అసోసియేట్ గా పనిచేస్తున్నారు దాస నారాయణరావు గారు అప్పటికే దాసనరావు గారికి రచయితగా మంచి పేరు వచ్చింది సహాయ దర్శకుడిగా కూడా ఇంతమంది దగ్గర పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంతమంది యొక్క దర్శకత్వ శైలులు ఆయన పరిశీలించారు కాబట్టి ఆయన కంటూ కొన్ని భావాలు ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో పనిచేసేటప్పుడే నాగభూషణం గారితో చాలా దగ్గరి పరిచయం ఏర్పడింది ఎన్టీ రామారావు గారితో కూడా బాగా పరిచయం ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఒకసారి ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు భీమ్ గారికి హిందీ సినిమా షూటింగ్ ఏదో వెళ్లాల్సి వచ్చి ఆయన సరే నేను రాలేనండి కానీ ఎన్టీ రామారావు గారి డేట్లు వేస్ట్ అయిపోతాయి ఎలాగా అని రామారావు గారితో మాట్లాడుతుంటే మీరు లేకపోతే ఏమైంది బ్రదర్ ఆ కురాడు ఉన్నాడు కదా బాగా తీస్తున్నాడు ఆ కురాడికి ఇవ్వండి అన్నారట ఆ విధంగా భీమ్ లేకుండా దాసరి గారే కొన్ని సీన్లు కూడా చిత్రీకరించారు ఆ ఒకే కుటుంబం సినిమాలో నాగభూషణం నిర్మాత ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో ఆ పరిచయం తోటి నాగభూషణం గారు ఈ ఒకే కుటుంబంలో దాసరి నారాయణరావు పనితీరుని గమనించి తర్వాత నేను తీసేటటువంటి సినిమాకి నిన్నే డైరెక్టర్ గా పెట్టుకుంటానయ్యా అని ఆయన చెప్పారు చెప్తే ఆ సినిమా అవ్వగానే ఇది ఒకే కుటుంబం సినిమా అవ్వగానే దాసనారాయణరావు గారు ఇక వేరే సినిమాల్లో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా వచ్చినా కానీ ఈయన వెళ్లకుండా నాగభూషణం గారు అవకాశం ఇస్తారు కదా అని ఈయన దగ్గర ఉండిపోయారు నాగభూషణం గారు ఏం చేశారంటే శపథం అనేటటువంటి ఒక సినిమా తమిళంలో వస్తే దాన్ని తెలుగులో తీద్దాం నువ్వు ఒకసారి చూసిరా చూసొచ్చి దాని సంభాషణలు అవి రాసిపెట్టు నేనే ప్రధాన నటుడిగా ఉంటాను అని చెప్పారు సరే ఆయన కూడా ఏమిటంటే ఈ మొట్టమొదటిగా దర్శకుడు అవడానికి ఇది మంచి సబ్జెక్టు పైగా నాగభూషణ్ అప్పట్లో చాలా పేరులో ఉన్నటువంటి నటుడు ఆయన నిర్మాత కూడాను అందుకని ఆయన చాలా ఉత్సాహంగా సినిమా చూసొచ్చి దానికి స్క్రిప్ట్ అది రాయడం ప్రారంభించారు కొన్ని రోజులయ్యాక ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ సినిమా వద్దయ్యా ఆ సినిమా వేరే వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు అందులో నేను కూడా నటిస్తున్నాను అందుకని మనం ఇంకో సబ్జెక్ట్ చేద్దామన్నారు సరే ఈయన మళ్ళా ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఏదో ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉండగా నాగభూషణం గారు ఈలోగా ఇంకో సినిమా ప్రారంభించేశారు నిర్మాతగా ఆ సినిమాకి దాసనారాయణరావు గారిని దర్శకుడుగానూ పెట్టుకోలేదు అసోసియేట్ గాను పెట్టుకోలేదు మాటల రచయితగానూ పెట్టుకోలేదు ఆ సినిమా ప్రజానాయకుడు దానికి రచయిత బొల్లిమంత శివరామకృష్ణ గారు దానికి దర్శకుడు వి మధుసూదన్ రావు గారు ఇలా నాగభూషణం గారు మాట ఇవ్వడం వల్లనే ఎవరి దగ్గరగా వెళ్లకుండా మానుకున్నాను ఈయన ఇలా చేశారనుకుని ఆయన కొంచెం బాధేసి సరే తర్వాత ఏమి చేద్దామా అనుకుంటూ ఉండగా బందిపోటు భీమన్న అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీసిన నిర్మాత ఆయన పేరు దోనీపూడి బ్రహ్మయ్య గారు చిన్న చిన్న సినిమాలు తీశారు ఒకటో రెండో ఆ రోజుల్లో ఆయనకి ఇలా దాసర అనే కుర్రవాడు బాగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన దగ్గర కథలు ఉన్నాయనుకుని ఈయన కబుర్ చేశారు నేను ఇంకో సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నానయ్యా నీ దగ్గర ఏమైనా కథ ఉందా అని దాసరి గారు రాసుకున్నటువంటి కథ ఏదో ఉంటే ఆయనకి చెప్పారు ఆయన విన్నారు కానీ అవును కాదు అని ఏమి చెప్పలేదు సరే దాసనారాయణ గారు వెనక్కి వచ్చేశారు వెనక్కి వచ్చేసి ఆయన మళ్ళా ప్రయత్నాల్లో ఉండగానే వాళ్ళ ఊరు నుంచి కొంతమంది మిత్రులు వచ్చారు వాళ్ళొచ్చి వచ్చినప్పుడు ఆయన తాను ఆ బ్రహ్మయ్య గారికి చెప్పినటువంటి కథ వినిపించారు వినిపిస్తే వాళ్ళందరూ ఇదేమిటి కథ చాలా బాగుంది మేము ఏదో పని మీద వచ్చాము కానీ నువ్వేమో సినిమాల్లో దర్శకుడిగా రావాలనుకుంటున్నావు బ్రహ్మాండమైన కథ చెప్పావు మేమే సినిమా తీస్తాం అన్నారు దాసనారాయణరావు గారు చెప్పారు మీరు కొత్త నేను కొత్త కథ కొత్త ఇలాంటి దాంట్లో మనం సినిమా తీస్తే కనుక మనకు విడుదల చేస్తామో లేదు మనకు పెంపిణీదారులు వస్తారో లేదో ఇప్పుడు వద్దులే నేను కొంచెం దర్శకుడిగా సెటిల్ అయ్యాక మీకు తీసి పెడతానలే అన్నారు అలాగే ఆ మిత్రులకి తర్వాత సినిమా తీసి పెట్టారనుకోండి మొత్తానికి మిత్రులకి అలా చెప్పాక ఈయనకి వచ్చినటువంటి ఇంకొక అవకాశం కే రాఘవ అన్న ఆయన సొంతంగా సినిమాలు తీద్దామని అంటే అంతకు ముందు వరకు కూడా ఈ కే రాఘవ గారు మిత్రులతో కలిసి జగత్ కిలాడీలు జగత్ జట్టీలు జగత్ జంత్రీలు ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు అది ఫల్గుణ్ కంబైన్స్ అనే పేరుతో దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఆయన విడిగా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటూ ఉండగా ఈ దాసన్నారాయణరావు గారు చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించి తెలిసింది ఎందుకంటే ఆయన అంతకు ముందే ఈ జగత్ కిలాడీలు జగత్ జట్టిలు వీటన్నిటికీ పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి పరిచయం కూడా ఉంది వీరి యొక్క సృజనాత్మక శక్తి కూడా కే రాఘవ్ గారికి తెలుసు సరే ఆయన పిలిచి స్టోరీ రెడీ చేయబాయ్ నేను తీస్తాను నీతో సినిమా అన్నారు అది ఆయనకి మొట్టమొదటి సినిమానే దాసనారాయణరావు గారికి కాబోయే మొట్టమొదటి సినిమా సరే ఈయనేవో రెండు మూడు సబ్జెక్టులు చెప్పారు ఆయనకి నచ్చలేదు తర్వాత ఈలోగా బ్రహ్మయ్య గారు ఆయన ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేసో పిలిచో అబ్బాయి నువ్వు అప్పుడు కథ వినిపించావు కదా కానీ నాకు ఆ కథ నచ్చలేదు క్రైమ్ సినిమాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అబ్బాయి నేను క్రైమ్ సినిమా తీసుకుంటానులే అన్నారు అందుకని ఎలాగూ ఇంకా ఆ కథ ఆయన వద్దన్నారు కాబట్టి ఆ కథనే రాఘవ గారికి వినిపించారు రాఘవ గారికి బాగా నచ్చింది నచ్చి సరే ఈ సినిమా తీద్దామన్నారు అప్పట్లో ఏమిటి ఎవరు సినిమా తీద్దాం అనుకున్నా కానీ ఎవరికి నచ్చినా మళ్ళా తర్వాత పంపిణీదారు నచ్చాలి అందుకని నిర్మాతలు ఏం చేసేవాళ్ళంటే దర్శకుడిని పంపిణీదారు తోటి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కథ చెప్పమనేవాళ్ళు అలా దాస కూడా ఈ రాఘవ గారు చూపించినటువంటి పంపిణీదారి దగ్గరికి కథ చెప్పడానికి వెళ్ళారు ఆ పంపిణీదారు సగం విన్నాడు సగం వినలేదు ఈ కొత్త కుర్రాడు ఆయనకు అంతెందుకంత కేంద్రీకరణ ఉంటుంది సరే ఆయన చివరి కథ నచ్చలేదన్నాడు రాఘవ గారి దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారు ఈ నచ్చలేదంటున్నారంటే రాఘవ గారు ఏమన్నారంటే కథ చాలా బాగుంది మనం కావాలంటే పంపిణీదారుని మార్చేద్దాం నువ్వు మాత్రం ఈ కథతోనే ఉండు అని చెప్పారు ఒక మనిషికి మరొక మనిషి మీద ఉన్న నమ్మకం కొందరి జాతకాలను ఎంతగా తారుమారు చేస్తుంది అనడానికి ఇదిగో కె రాఘవ గారికి ఆ రోజు దాసనారాయణరావు గారి మీద ఉన్న నమ్మకం ఆయన స్క్రిప్ట్ మీద ఉన్న నమ్మకం అండి ఆ విధంగా వేరే పంపిణీదారిని ఎత్తుక్కుని మళ్ళా ఈ తాత మనవుడు సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు మరి నటీ నటులు ఎవరుండాలి ఈ కేరాక కూడా కొత్తగా తీస్తున్నాడు ఆయన పెద్ద మహా డబ్బులున్న నిర్మాత ఏం కాదు అందుకని ఆయన చెప్పారు మన చాలా పరిమితమైనటువంటి బడ్జెట్ లో తీయాలి ఇంతింత డబ్బులు మాత్రమే ఇవ్వగలని ఎవరికైనా ఈ బడ్జెట్ లోనే నువ్వు సినిమా తీయ్యి అని దాసనాండరా చెప్పారు ఆయన దగ్గర ఉన్న కథ కూడా తాత మనవడు దానికి ఒక పెద్ద బ్రహ్మాండమైన హీరోలు అవసరం లేదు ఉంటే బాగుంటుంది బాగా ప్రేక్షకులకు దగ్గరవుతుంది కానీ ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఆయనకు దొరికినటువంటి హీరో రాజుబాబు గారు అప్పటి వరకు కూడా కేవలం హాస్య నటుడిగానే ఉన్నటువంటి రాజబాబుని హీరోగా చేసింది ఇదిగో దాస నారాయణరావు గారి తాత మనవడతోటే అప్పటి వరకు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారితోటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోటి హీరోయిన్ గా వేసిన విజయ నిర్మల్ గారిని కూడా దాస ఈ రాజబాబు పక్కన వేయించడానికి ఒప్పించగలిగారు దాస గారు అందరూ కూడా కథ చూసి కొత్తగా ఉందని కూడా ఒప్పుకున్నట్టున్నారు ఈ సినిమాలో నటించడానికి ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న తాతా మనవుడిలో గుమ్మడి గారు వేసిన పాత్రకి మొదటగా నాగభూషణాన్ని అనుకున్నారు దాసనారాయణరావు గారు ఎందుకంటే నాగభూషణం గారు విపరీతమైన ప్రజాదరణ ఉన్నటువంటి నటుడు నాగభూషణం సినిమాలో ఉన్నాడు అంటే చాలు జన్ సినిమాకి ప్రేక్షకులు వెళుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ దీంతో సినిమా ఉపయోగం అవుతుంది పైగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి తనకి అవకాశం ఇస్తానన్న వ్యక్తి అడిగితే బాగుంటుంది కదా అని దాసనారాయణరావు గారు వెళ్ళి నాగభూషణం ఇలాగా సినిమా చేస్తున్నానండి మీరు మరి దీంట్లో ప్రధాన పాత్ర ధరించాలి అన్నారు ఆయన సరే అలాగే చేస్తాను కాకపోతే ఇదిగో నేను ఇంత పారితోషికం తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పారు దాస నారాయణరావు గారికి బడ్జెట్ పరిమితులు ఉన్నాయి రాఘవ గారు ముందే చెప్పారు ఈ పాత్రకు ఇంత ఇవ్వగలను అని అది దాసన్నారాయణరావు గారు చెప్పారు ఇవ్వండి నిజమే మీకు బాగా డబ్బులు వస్తాయి బయట కానీ నా కోసం చేయండి ఇంతకంటే కూడా ఎక్కువ ఇవ్వలేడు మా నిర్మాత అని ఆయన ఏమన్నాడంటే నువ్వు ఇంకొకసారి ప్రయత్నించు ఇంతకు తక్కువ చేస్తే కనుక బాగుండదు నాకు ఇంతకంటే తక్కువ చేయలేను అన్నారు సరే ఆయన అంత పట్టుబట్టి కూర్చున్నాడు కానీ పాత్రకు ఆయనే ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని దాసనారాయణరావు గారు వెనక్కి వెళ్లి మళ్ళా కె రాఘవ్ గారితోటి ఆయన ఇలా అంటున్నారండి కొంచెం ఏమైనా బడ్జెట్ పెంచడానికి వీలవుతుందా అని అడిగారు సరే ఆయన కూడా పాపం ఈ కొత్త కురవాడు చేస్తున్నాడు అతనే బాగుంటాడు అంటున్నాడు అనుకుని ఈయన బాధ చూసి సరే అయితే ఇంకొంచెం పెంచుతాను బడ్జెట్ ని కాకపోతే ఇంత ఇప్పుడు ఓ యాభై రోజులు ఆడాక సినిమా మిగతాదిద్దాం మొత్తం ఆయన అడిగినంత అవుతుంది అని చెప్పారు సరే దాసన్న చాలా ఆనందపడ్డారు అమ్మయ్యా మొత్తానికి నాగభూషణం గారు అడిగినంత ఇవ్వగలుగుతున్నాను కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఏమండి మీరు అడిగినంత ఇస్తాం కాకపోతే సగం ఇప్పుడు ఇస్తాము మిగతా సగం యాభై రోజులు ఇస్తాము అని చెప్పారు ఆయన చెప్పారు ఏమయ్యా నువ్వు కొత్తవాడివి సగం ఇప్పుడు ఇస్తానంటున్నావు సగం యాభై రోజుల తర్వాత అంటున్నావు అసలు నీ సినిమా నువ్వు పూర్తి చేయాలి విడుదలవ్వాలి అది యాభై రోజులు ఆడుతుందో లేదో ఎవరికి తెలుసు ఇప్పుడే నీకు యాభై రోజుల తర్వాత ఆడుతుందని నేను నా పారితోషకాన్ని తగ్గించుకోవడం కుదరదు అన్నారు ఆయన అంటే దాసనారాయణరావు గారు నాగభూషణం గారు వద్దు అన్న దానికంటే కూడా ఆయన వద్దు అన్న వైఖరికి చాలా బాధపడ్డారు ఏమిటి చాలా శ్రేయోభిలాషి తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అలాంటిది సినిమా పది బాగా ఆడాలి అనుకోవాలి కానీ యాభై రోజులు కూడా ఆడుతుందో లేదో అని ముందుగానే ఆయన శకునం పెట్టారు అనుకుని ఆయన బాధపడి వెనక్కి వచ్చేసేసి ఆ పాత్రకి గుమ్మడి గారిని తీసుకున్నారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఆ తర్వాత దాస గారు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో నంబర్ వన్ దర్శకుడిగా ఎదిగి ఎన్ని సినిమాలు తీసినప్పటికీ ఒక్క సినిమాలో కూడా నాగభూషణం గారిని నటింప చేయలేదు గుమ్మడి గారు లేకుండా ఒక సినిమా తీయలేదు ఒకసారి అలా జరుగుతూ ఉంటుందండి జీవితంలోనూ అందుకే శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్టుగా హీనంగా చూడకు దీన్ని జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా ఎవరిని కూడా తక్కువగా చూడొద్దు ఎప్పుడు ఎవరి స్థితిగతులు ఎవరి అంతస్తులు ఇప్పుడు ఎలా మారతాయో తెలియదు అందరితో మంచిగా ఉంటే పోయేదేమీ లేదు అని ఈ సన్నివేశం ఒక చిన్న గుణపాఠం కూడా చెబుతుందండి సరే అలా అయిపోయింది ఈ సినిమాలో దాస గారు ఒక పాట కూడా రాశారు అలాగే ఈ సినిమా అంతా కూడా కథాబలాన్ని నమ్ముకుని నిర్మించినటువంటి సినిమా ఈ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్నంతసేపు రాఘవ గారికి కూడా అందరూ చెప్పారు ఇదేమిటండి కొత్త కుర్రవాడు అదేమి కాంబినేషను రాజబాబు ఏమిటి విజయ నిర్మల ఏమిటి పైగా మామూలు అది ఏడుపు సినిమా అంటున్నారు పక్కన చూస్తేనేమో అన్ని క్రైమ్ సినిమాలు వస్తున్నాయి కృష్ణ గారితో జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు ఎస్వీ రంగారావు గారితో కత్తుల రత్త లాంటి సినిమాలు ఇలాంటివన్నీ వస్తున్న రోజుల్లో నువ్వు ఈ సినిమా తీస్తున్నాయేమిటి అని ఆయన అందరూ కూడా నిరుత్సాహపరిచారు కాకపోతే రాఘవ్ గారికి దాస గారి మీద ఆ కథ మీద మంచి నమ్మకం ఉంది మొత్తానికి ఆ సినిమా ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా గాని ఆగకుండా ముందుకెళ్లింది దాసన్నారాయణరావు గారు దాన్ని పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల మొదలుపెట్టి డెబ్బై రెండు డిసెంబర్ కి అది సెన్సార్ కూడా అయిపోయింది డెబ్బై మూడు ఫిబ్రవరిలో విడుదలవ్వాల్సింది కాకపోతే ఒక నెల రోజులు అనుకుంటాను ఆలస్యమయ్యి మూడు ఇరవై మూడు డెబ్బై మూడు అంటే మార్చ్ ఇరవై మూడో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడున విడుదలైంది విడుదలైనప్పుడు కూడా చాలా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఈ సినిమా విడుదలవ్వడానికి వారం ముందే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి బంగారుబాబు సినిమా విడుదలైంది ఈ సినిమా విడుదలకి వారం రోజులకి ఎన్టీ రామారావు గారి దేశోద్ధారకుల సినిమా రిలీజ్ అయింది ఇదే కాకుండా ఆ రోజుల్లో జయ్యాంధ్ర ఉద్యమం అప్పుడే మొదలై ఊపందుకుంటోంది పైగా అది వేసంకాలం వేసంకాలం అనగానే కరెంటు కోత థియేటర్లో కూడా జనరేటర్లు కూడా నడవని పరిస్థితి ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్యన తాతా మనవుడ సినిమా విడుదలైంది ఒక వారం ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ తర్వాత వంద రోజుల వరకు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా అది ఘన విజయం సాధించింది ఆ సినిమా శతదినోత్సవానికి వెళ్లినటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారట ఈ కురవాడు ఎవడో చాలా బాగా చేస్తున్నాడు ఈ కురవాడి దర్శకత్వంలో నటించాలని ఉందండి తర్వాత రోజుల్లో చాలా సంవత్సరాలకు వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లోనే ప్రేమాభిషేకం వచ్చేసి అది అత్యద్భుతమైనటువంటి రికార్డులు సృష్టించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే కదా ఆ విధంగా ఈ తాతా మనవుడు చిత్రం దాసనారాయణరావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా ఇన్ని అవాంతరాలని అడ్డంకుల్ని దాటుకుని విడుదలై ఘన సాధించడమే కాకుండా దాసనారాయణరావు గారికి కథాబలం ఉన్నటువంటి రచనలు చేసే దర్శకుడు అని ఒక గట్టి పునాదిని వేసింది అలాగే మలేషియా టెలివిజన్ లో మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా ఈ తాతా మనవడేనండి ఇంకా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి దీనికి దాసనారాయణరావు గారి మొదటి సినిమానే కాకుండా రాజుబాబు గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం అలాగే చిన్న నటీ అతి చిన్న వయసులో ఒక దర్శకుడు తీసి సినిమాని హిట్ చేసినటువంటి వైనం ఇవన్నీ కూడా తాతా మనవుడు ప్రత్యేకతలు అవండి తాతా మనవుడు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వరకు కూడా జరిగినటువంటి దాసరి నారాయణరావు గారి జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు